0: Salut à toi et bienvenue dans Apaise ton cœur, le podcast qui te donne des conseils pratiques pour t'aider à mener une vie plus équilibrée et épanouissante en tant que femme musulmane. Je suis Jade et en tant que mère et étudiante, je sais à quel point il peut être difficile de trouver l'équilibre entre nos multiples responsabilités, qu'il s'agisse de la famille, du travail, des études ou de notre cheminement spirituel. Dans chaque épisode, nous aborderons des sujets variés, allant de la parentalité à l'islam en passant par la santé mentale et la vie professionnelle. Alors, installe-toi confortablement et écoute ce que je t'ai préparé. Salut, ici Jade et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. On va parler encore de sujets pour s'améliorer et apaiser son cœur. Et oui, ici c'est le thème. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de comment guérir tes blessures. On sait à quel point certaines blessures peuvent être ancrées en nous sans qu'on s'en rende compte. Et ces dernières peuvent nous empêcher d'avancer. Pour commencer, je vais te parler des 5 blessures abordées dans le livre de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si tu le connais, mais je pense que tu l'as peut-être déjà vu, parce que c'est un peu un livre populaire qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit même dans les meilleures ventes, dans les magasins, etc. Tu sais, c'est le livre bleu dans la catégorie développement personnel. Dans son livre, elle elle propose cinq types de blessures émotionnelles. Chaque blessure correspond à des expériences traumatiques vécues dans l'enfance qui peuvent influencer nos comportements et émotions à l'âge adulte. Ces blessures elles apparaissent à des âges différents de l'enfance et ont chacune leur particularité. Aujourd'hui, on va en parler vraiment brièvement, parce que ce concept, il ne fait pas partie de la psychologie conventionnelle et il ne fait pas non plus l'objet de recherches approfondies. Néanmoins, il semble intéressant d'en parler. En premier lieu, nous avons le rejet. C'est une blessure qui apparaît très tôt à l'âge du nourrisson. Cette blessure, peut être causée par un sentiment d'abandon, de négligence ou de non-acceptation. Les personnes ayant cette blessure peuvent avoir du mal à établir des liens solides et à se sentir aimées et acceptées. Ensuite, nous avons l'abandon sûrement le plus connu, qui apparaît avant 3 ans. Cette blessure découle souvent de situations où l'individu se sent lésé pour compte ou rejeté. Les les événements tels que la séparation des parents, le décès d'un proche ou tout autre sentiment d'abandon peuvent contribuer à cette blessure. Les personnes blessées de cette manière peuvent développer une peur intense d'être abandonnées et peuvent également avoir des difficultés à faire confiance aux autres. C'est une blessure qu'on retrouve très souvent chez les personnes. Souvent, il y a un de personnes qui disent avoir cette blessure. Parce que tu sais, tu peux ne jamais en avoir entendu parler, mais si demain quelqu'un te dit oui, parmi ces cinq blessures, c'est laquelle la tienne, tout le monde en aura une. Et c'est vrai que souvent, l'abandon, c'est ce qui revient souvent. Puis, il y a l'humiliation. Cette blessure-là, elle apparaît entre 3 et 6 ans et elle résulte de situations où l'individu a été ridiculisé, rabaissé ou dévalorisé. Les personnes touchées par cette blessure peuvent avoir des problèmes d'estime de soi, se sentir inférieures et avoir du mal à s'affirmer. Ensuite, il y a la trahison qui apparaît entre 6 à 9 ans. Cette blessure, elle survient lorsque quelqu'un a été trahi ou dupé. Les personnes blessées de cette manière peuvent avoir des problèmes à faire confiance aux autres, à établir des relations de confiance et à exprimer leurs émotions. Et enfin, il y a l'injustice, qui apparaît entre 9 ans et 12 ans. Cette blessure-là, elle est liée aux expériences d'injustice, de non reconnaissance ou de victimisation. Les personnes touchées par cette blessure peuvent développer une sensibilité excessive à la critique et être enclines à se sentir victimes. Donc si ce sujet-là il t'intéresse, je t'invite vraiment à lire le livre de Lise Bourbeau qui détaille vraiment toutes ses blessures. Vraiment dans son livre, euh, ça détaille vraiment, vraiment, vraiment euh, bah, comment ça apparaît, tous les symptômes que les personnes ont. Et il y a même en fait euh, dans chaque... ça fait longtemps que je n'ai pas lu le livre parce que je ne l'ai plus, je l'avais... je l'avais acheté à l'époque quand j'étais... Euh... Quand j'avais 18 ans, il me semble, et je l'ai prêté, c'est vrai que je ne l'ai jamais récupéré, ce qui fait que c'est dommage que je ne l'ai pas actuellement. Mais dans mes souvenirs, il y avait même une page, dans chaque blessure, il y avait en fait un schéma à quoi ressemblait une personne qui avait cette blessure-là. C'est vrai que pff, j'y crois pas trop, je ne sais pas si c'est réel ou autre. Mais en tout cas, euh, ce livre est extrêmement détaillé. Là, Je t'ai résumé, mais franchement, j'étais tellement résumé, vraiment, vraiment. Il est très intéressant ce livre et c'est très intéressant euh, à voir en fait. Moi la première fois que j'en ai entendu parler c'était quand j'étais en en DUT et euh, j'avais un prof, je ne sais plus quelle matière c'était. En tout cas c'était un prof, il était euh, était hyper intéressant dans le sens où euh, il était mentaliste en fait. Et c'était hyper intéressant et aussi il coachait en fait des personnes politiques pour pour s'exprimer et puis même à, à gérer leurs émotions. Et je me rappelle, euh, premier, euh, premier jour, premier... vous savez, quand on arrive euh, à l'école, bah, avec chaque prof, on doit se présenter, etc. Et lui, c'était hyper intéressant parce que, euh, excusez-moi, excuse-moi pour la parenthèse, toujours des petites parenthèses avec moi, mais ce prof, il m'a vraiment marquée, même si j'ai malheureusement oublié son nom et même son visage au passage. Je pense que je le reconnaîtrai même pas. En même temps, je n'ai pas eu énormément de, maths, enfin, de cours avec lui. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que euh, c'était hyper intéressant parce que euh, chacun de notre tour, on devait passer et se présenter. Et euh, on devait, en fait, euh, choisir une carte, une carte dans un jeu de cartes, et euh, on devait se présenter, etc., et il nous posait plein de questions et tout, et, euh, et grâce à, à ce qu'on répondait, bah il, devinait notre, il devinait notre carte, c'était un truc de, de fou, en fait, et il avait toujours, toujours, toujours tout bon, et même à la fin, en fait, nous aussi, à force de voir, etc., de comprendre, même nous, on finissait par, euh, par deviner euh, la carte euh, de certains. Mais c'était, On n'était pas aussi fort que lui, mais c'était fascinant, carrément, il y avait un élève, euh, il lui a dit « Lève-toi, marche, tourne-toi », il ne s'est pas présenté rien, il a deviné sa carte, c'était fascinant. Bref, je vais te dire, mais c'est quoi le rapport bah, Le rapport, c'est qu'en fait, parmi les questions qu'il demandait en fait, aux élèves pendant qu'ils se présentaient, il demandait « C'est quoi ta, ta blessure parmi euh, ?» et il les citait. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai appris, que euh, bah j'ai, j'ai connu ça en fait, c'était hyper intéressant et bref, ce, cette euh, la petite expérience de ce prof là, elle m'a vraiment marquée, j'ai trop 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 aimé. Enfin bref, si tu te demandes surtout déjà pourquoi je te parle de ça si c'est pas reconnu en hein, psychologie, bah, c'est tout simplement parce qu'en fait ça reste des blessures en fait qui existent et qu'on peut vivre à n'importe quel âge tu sais tu peux te sentir rejeté abandonné vivre une humiliation une trahison une injustice pardon à n'importe quel moment de, de ta vie en fait c'est pas forcément un truc que tu vis pendant l'enfance et c'est des choses qui peuvent te, te marquer je sais pas si demain euh, je sais pas tu, quelqu'un te trahit euh, t'as 20 ans bah voilà ça, ça peut te marquer euh, quand même dans ta vie tu vois après ça peut être pas de, en fait ce qui peut être on va dire faussé et pas forcément réel c'est euh, ce va dire, les caractères que chacun a suite à ses blessures, à l'âge adulte, mais en soi, ça reste quand même des blessures, euh, des blessures qu'on peut vivre à n'importe quel âge, à quel, n'importe quel moment de notre vie. Donc c'est pour ça que je voulais quand même te parler de ces grosses blessures, parce qu'en vrai, c'est, c'est vrai que c'est les, les blessures qu'on vit... Euh, au quotidien. Après, évidemment, il y en a bien d'autres qui ne sont pas du tout détaillées dans son livre, mais des blessures qu'on peut vivre dans la vie euh, en général, comme des traumatismes, de la culpabilité, un échec, etc. Voilà, ça reste euh, des blessures que, euh, qui peuvent être ancrées en nous. Mais vraiment, les cinq euh, qui sont détaillées par euh, Lise Bourbeau, c'est vraiment des, des blessures qu'on retrouve, euh, je ne vais pas dire au quotidien, mais qu'on, à laquelle on peut être confronté euh, dans notre vie. En tout cas, ce que j'ai vraiment envie de te dire au sujet euh, des blessures, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies qu'une blessure, ça, ça cicatrise en fait. Ou ça... Ou en fait, ça, ça peut disparaître, tu vois. Ça va, en fait, quand ça cicatrise, soit ça va laisser euh, des traces, soit ça va disparaître complètement. Et euh, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses en sorte que ces blessures-là, qui sont dans ton cœur, elles disparaissent. Et puis même si elle laisse euh, une, petite, euh, une petite cicatrice, une petite blessure, il ne faut pas que euh, ça ça prenne tout ton être et que voilà, vraiment ça, ça conditionne ta vie, ton comportement, tes caractères, etc. Donc je vais te donner en fait des conseils de comment guérir ces, ces blessures. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est de reconnaître ces blessures et de les accepter. Comme j'ai dit, des fois on peut avoir des blessures dont on n'a pas conscience. C'est tu sais, des fois ça m'arrive de parler avec des proches à moi, etc. Et de, et de me dire, oui, ben moi je suis comme ça, je suis comme ci. Et quand tu creuses un peu euh, bah, sur le passé, mais pas forcément des longues histoires, hein, des fois des trucs qui datent d'il y a 2-3 ans, euh, bah, tu comprends en fait, d'où ça vient. Et des fois, souvent, bah, je mets le point dessus en fait, et je me dis euh, bah, c'est marrant que tu me dises ça parce que. Euh, bah, alors, il faudra, faut, que je trouve, faut que je trouve un exemple concret en fait, que je pourrais avoir voilà j'ai un exemple sorti de ma tête et tout parce que franchement je trouvais vraiment pas et euh, je me suis dit dans tous les cas je suis je suis pas là pour raconter euh, de donner de vrais vrais exemples et de raconter la vie de quelqu'un d'autre genre je peux raconter encore ma vie euh, voilà avec des limites mais raconter la vie de quelqu'un d'autre euh, non mais euh, là où je veux en venir c'est que euh, voilà mon exemple c'est quoi c'est en gros je sais pas je euh, je parle avec une copine et tout etc et puis euh, un jour euh, elle me dit euh, bah moi euh, je pourrais jamais euh, En fait, je pourrais jamais dire à ma copine, je gagne combien par mois De toute façon, on sait à quel point l'argent est tabou, mais euh, voilà quoi. Et genre en fait, elle va vraiment te dire spécifiquement, je ne pourrais jamais dire à une copine, d'accord Elle pourrait le dire à son mari, elle pourrait le dire à sa famille, mais elle dit qu'elle pourrait jamais dire à une copine euh, combien elle gagne par mois et bref, après bah, le temps lui passe, et je sais pas, demain j'ai une copine, elle me raconte une histoire du passé, elle me dit, ouais tu sais, moi à l'époque j'avais une copine, etc., et soudainement je lui ai dit combien j'ai gagné par mois, et d'un coup son comportement il a grave changé, comme si elle était jalouse, elle fait surtout des remarques par rapport à mes dépenses, à mon argent, etc. Et voilà. Et en fait là, bah, je sais pas, par exemple, je vais... c'est là où je, mon cerveau va faire tilt, et que même des fois ton cerveau devrait faire tilt, de te dire que des fois en fait tu t'es juste jamais rendu compte en fait c'est juste cette ancienne amie à toi, et bah, à partir du moment où elle, elle a tellement changé dès que tu as parlé de, de combien tu gagnais que là maintenant tu n'oses plus euh, en parler aux gens. C'est un truc tout bête, hein. c'est vraiment un truc tout bête. là J'ai vraiment donné un exemple bateau, mais dis-toi il y a plein d'événements comme ça où en fait il y a des choses que tu vas faire dans ta vie. Et en fait ça va être conditionné à cause d'un, d'un comportement de quelqu'un ou autre. Euh, voilà parce que, euh, parce que en fait ce que tu as fait à l'époque euh, ça a choqué quelqu'un ou ça, son comportement a changé vis-à-vis de ça. Et as peur que ça refasse ça avec quelqu'un. Alors ça va peut-être pas du tout refaire ça avec quelqu'un, surtout que c'est rien, c'est insignifiant signifiant autre. Mais voilà, c'est vraiment là où je veux en venir quand des fois on reconnaît tes blessures. Parce que peut-être justement, euh, demain, euh, j'ai une copine, bah, ça lui arrive, etc. Quand on va se rendre compte que la raison pour laquelle en fait elle voulait pas dire et bah elle se dit ben bah en fait bah ouais c'est bête en fait c'est rien et là elle aura plus de truc avec ça bon euh, voilà c'était pas non plus une grosse souffrance ça euh, voilà parce que j'ai vraiment pas trouvé de gros exemples mais tu vois ce que je veux dire c'est que des fois on fait des choses on sait pas pourquoi c'est inconscient chez nous comme ça et en fait quand on creuse un peu il bah, y a une petite raison cachée et en fait au fond c'est une petite blessure et en fait le fait de juste se rendre compte de ce qu'est la blessure bah là, on va un peu mieux. Après, là, comme je te dis, je t'ai donné un exemple vraiment bête. Hein. Il y a vraiment des, euh, d'autres, euh, d'autres situations beaucoup plus graves, beaucoup plus euh, blessantes, on va dire, euh, qui nous impactent réellement. Mais même des fois, en fait, mine de rien, bah, le, le cerveau, il est bien fait, il se protège. Des fois, on oublie des choses, enfin, le cerveau oublie des choses exprès pour pas qu'on s'en rappelle. Et des fois, il suffit juste de creuser un petit peu et on s'en rend compte. Et puis, même, hein, des fois, bah, un exemple tout bête, je ne sais pas. Euh, c'est comme en fait souvent quand on, on nous reproche des choses ou autre, des fois on va être automatiquement sur la défensive bah, sans prendre en, en compte euh, la, la remarque. Bah, là c'est pareil en fait, des fois euh, au lieu de, de prendre en compte euh, ta blessure, tu vas toujours être euh, en mode attaque, en mode, dé, en mode défense etc. Mais sans, euh, sans comprendre euh, bah, que tu es blessé en fait, c'est ça le truc, c'est que des fois on n'accepte pas d'être blessé parce que ça être blessé égale faible et être faible bah, ça ne va pas dans la société. Donc, il euh, ne faut pas nier ses blessures, il ne faut pas nier ce qu'on ressent, il faut vraiment bah, donner la permission, enfin, de se donner la permission, pardon, de ressentir ses blessures de, et de surtout, en fait, pouvoir guérir à bah, son propre rythme. D'accord euh, Je sais pas, demain, euh, quelqu'un te ah mais c'est bon, euh, c'est rien et tout, euh, pourquoi tu chipotes sur ça bah non. bah non, pour toi, c'est pas rien, pour toi, c'est une blessure et pour toi, tu as besoin de tel temps pour guérir, euh, voilà, personne ne, ne va à la même vitesse, c'est, c'est connu. Et surtout, bah, il faut vraiment savoir bah, d'où elle vient cette blessure, justement, parce que euh, c'est bien beau euh, de... Comment dire C'est bien beau, en fait, de essayer de guérir une blessure, mais il faut savoir d'où elle vient, tu vois. Ce serait comme si euh, t'essayais, je sais pas, de, d'arrêter une fuite, en fait. Euh, une fuite, mais tu sais même pas d'où elle vient. Bah, là, c'est pareil. Le but, c'est de vraiment essayer de, de trouver bah, d'où vient cette blessure pour vraiment euh, la, la guérir bah, là, de là où elle vient, hein, tout simplement. Et aussi, en fait, ce qui est... Ce qui est important, c'est aussi de trouver un moyen de, d'exprimer tes blessures. Tu sais, euh, et puis de manière saine, hein, bien évidemment. Parce que tu sais, il y a des gens, bah, on parle beaucoup en fait de, d'écriture thérapeutique, où il y a beaucoup de gens, ils écrivent parce que ça, ça les détend, parce que ça leur permet de mieux visualiser les choses, de, de mieux se détendre, etc. Ça peut être une bonne chose. Il y a aussi des gens qui s'expriment à travers le dessin, l'art en général. Enfin, voilà quoi. Le, le plus important, c'est, c'est de libérer tes émotions et, et ton ressenti avant même de, de passer à l'étape suivante. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de pardonner la personne qui t'a blessé. Garder de la rancœur, c'est pas bon pour toi et ça, ça te fera pas du tout avancer. Je sais que c'est, du, c'est plus dur, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi, la première, j'ai du mal. Pour euh, vraiment te conter vraiment mon histoire, il y a un jour enfin euh, déjà même avant de, de raconter ton, mon histoire il faut que je te dise que moi je suis pas spécialement euh, rancunière en tout cas avant je l'étais pas je pardonnais très facilement et même souvent euh, j'avais envie de pardonner dans le sens où j'avais tellement peur de me retrouver seule que j'étais prête à pardonner euh, n'importe quoi bon maintenant c'est plus trop le cas je suis euh, pas non plus la plus grosse rancunière de la terre etc mais euh, un jour il y a une chose qui s'est passée et ça m'a vraiment créé une blessure inconsciente que j'arrive pas à passer outre en fait, pour te compter mon histoire, bah, il y a un jour, il y a une personne, une amie en euh, qui j'avais énormément confiance et qui connaissait tout de moi. Elle m'a vraiment blessée. Elle m'a vraiment, vraiment blessée. Déjà, de base, euh, j'étais blessée pour, un, pour une chose. Et euh, donc, je lui en ai parlé et automatiquement, elle a, elle a réagi sur la défensive, en fait. Et en fait, comment elle a réagi bah, C'était encore pire que, que la blessure qu'elle m'avait fait de base. C'est comment elle a réagi c'est... il faut savoir que comme je disais elle connaissait tout de moi, vraiment tout de moi je lui racontais tout etc et en fait automatiquement bah, comment elle a réagi c'est... Euh, elle m'a attaqué, en fait. Elle m'a attaqué avec euh, tous euh, les problèmes personnels que je lui avais confiés, tous mes problèmes de santé, etc. Euh, et moi, en fait, je suis tombée de haut parce que je me suis dit c'est la personne qui, de base, connaissait tout euh, sur ça. Euh, elle m'a fait euh, passer pour ne moins que rien euh, par rapport à ce que j'avais. Elle a minimisé ce que j'avais, etc. Alors que la fille, elle m'a déjà accompagnée à l'hôpital. Elle était au courant de tout et tout. Et moi, en fait, ça m'a vraiment, bah, ça m'a vraiment blessée. Et j'ai eu du mal vraiment à m'en remettre... Vraiment, j'ai eu énormément de mal. Et il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois, je me suis rendu compte que bah, cette blessure-là, elle, m'a... elle a fait que je me suis énormément renfermée sur moi-même. Je suis devenue beaucoup moins sociable, je me ouvrais beaucoup moins aux autres. Euh, du jour au lendemain, en fait, j'étais, euh, j'avais changé, en fait, parce que ça, ça m'avait tellement blessée. La personne en qui j'avais le plus confiance, elle a retourné contre moi la chose la plus euh, personnelle que j'ai pu, euh, que j'ai pu raconter. Et euh, même euh, au-delà de ça, bah, juste après que cela se soit passé, j'ai été euh, mais très mal pendant euh, très 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 longtemps. J'étais en fait euh, j'étais à la fois triste et choquée. Et puis en fait quand j'ai commencé à arrêter d'être triste et choquée, bah, j'ai fini par accumuler de, de la haine en fait et de la rancœur. Et pour moi, c'était impossible de pardonner. Et comme il disait, en plus, je... au final, toutes les autres personnes autour de moi, elles ont subi ça. Il y a vraiment un fossé entre comment j'étais avant ce qui s'est passé et après, parce que je suis devenue automatiquement plus froide, plus distante, moins sociable... Euh, moi qui faisais confiance assez facilement, maintenant je ne fais confiance à personne, je me méfie de tout le monde. J'en étais même arrivée à avoir que les défauts chez les gens en fait. En gros, bah, euh, si les gens étaient un peu trop gentils, bah non c'était pas normal, la personne n'était pas honnête. J'ai fini par en détester l'hypocrisie, parce qu'honnêtement, bah, pour moi de me dire qu'une personne, elle... Euh, euh, à qui j'ai tout confié, m'a tout rebalancé au visage pour moi, c'était de l'hypocrisie. Donc j'ai fini par vraiment haïr l'hypocrisie. Avant, j'aimais pas ça, mais c'est vrai que maintenant, je déteste vraiment ça. Si je vois une lueur d'hypocrisie envers une personne, je, je ne peux pas. Euh, je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Et euh, donc euh, voilà, en fait, et pendant très 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 longtemps, bah, je, je, j'étais mal. Et ensuite, je suis arrivée à un stade où je voulais pardonner, mais j'y arrivais pas, en fait. J'y arrivais pas parce que... <rire> Parce que j'y arrivais pas, je, je savais pas en fait quoi faire pour passer autre, pour enlever ça. Je sentais en fait sincèrement qu'il y avait de la rancœur en moi, je, je sentais en fait une douleur dans mon cœur. Euh, c'était bizarre à dire, c'était bizarre à expliquer, mais ça m'avait vraiment choquée, même à l'heure actuelle hein, quand j'en parle. C'est toujours difficile pour moi d'en parler, j'en, j'en parle pas du tout, parce que ça m'a trop, euh, trop blessé en fait. Ça m'a... J'arrive pas à m'en remettre et je pense que j'attends inconsciemment des excuses. Mais euh, je sais que j'en aurai jamais. Donc après voilà, hein, comme on dit, il ne faut pas attendre d'excuses pour pardonner les gens. Donc ça va, plus le temps passe, plus mon cœur s'apaise euh, peu à peu. Et je fais tout en fait, pour arriver à, à pardonner, en fait, à pardonner sans qu'on m'ait donné d'excuses, tout simplement. Après, euh, j'ai envie de te dire, par, pardonner, personne n'a dit que c'était facile. C'est un acte qui est difficile et au fond, c'est proportionnel à la manière dont on a été blessé. Là, j'ai été blessé comme on ne m'a jamais blessé. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai énormément de mal. Et puis, euh, tu sais, il faut aussi se dire que, que le temps, en fait, il guérit les blessures. Et, et puis même au fur et à mesure, on oublie, on a de moins en moins de rancœur et puis on arrive à pardonner. Mais en fait, déjà, même si tu as du mal à pardonner... Aimer l'intention de pardonner. Ne te dis pas, cette personne c'est mort, je ne lui pardonne jamais, c'est fini, je vais, je, vais toujours lui en voir, je vais toujours lui en vouloir toute ma vie. Non, il faut quand même avoir l'intention. Mais même si tu vois, tu n'y arrives pas, au moins tu as l'intention. Des fois, tu es là, tu essayes de faire des efforts, tu essayes de passer outre. Voilà, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas pour autant que tu te dis, ah ben bah non, c'est bon, bah de toute façon, je n'arrive pas à lui pardonner, je ne lui pardonnerai jamais. Non, aimer toujours l'intention. Souhaite toujours le bien pour les gens, même s'ils t'ont blessé. Pardonne, 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 essaye de, de faire du mieux. Honnêtement, il y a encore quelques années, j'aurais pu te donner un milliard de conseils pour pardonner. Bon, je, vais, je peux encore t'en donner, mais de toute façon, je pense qu'on en fera tout un podcast parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à ce stade-là, d'avoir du mal à ce point-là, j'étais choquée de moi-même. Et je me suis dit, bah, en fait, je comprends ce qu'on a énormément de rancœur. Et surtout, je peux comprendre à quel point la rancœur, ça, ça peut te bouffer. Ça peut vraiment euh, prendre tout ton être, etc., donc c'est pour cette raison qu'il que faut, que faut pardonner parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu pas à avancer parce que ce sera une blessure qui est en toi et comme j'ai dit, hein, même moi bah, quand j'en parle inconsciemment je suis toujours un peu blessée pas forcément parce que je n'ai pas pardonné mais parce que, euh, parce que cette blessure elle, elle est grande et je sais qu'avec le temps bah, bah, ça passera et surtout bah, là, c'est là où on en arrive au troisième conseil bah, c'est la résilience tu vois la résilience, c'est quoi C'est une chose bah, qui s'acquiert dans la pratique grâce à un bon mindset. Mais qu'est-ce que c'est exactement bah, C'est la capacité à faire face aux défis, à rebondir après les situations difficiles. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, il faut s'en remettre à son Seigneur et prendre conscience que l'épreuve, elle est importante dans notre foi. Et que l'épreuve, elle n'est pas là pour nous faire désespérer. C'est pour nous rapprocher de lui. Et même si bah, tu ne comprends pas l'essence de ta blessure, tu ne comprends pas... Pourquoi ça, ça t'est arrivé Bah dis-toi que c'est, c'est pas arrivé pour rien, tu vois, tout est écrit, c'est comme ça. Et il y a vraiment une raison. Moi, c'est vraiment ce que je me dis tout le temps, en fait. Je me dis, bah, en fait, comme par hasard, quelques temps avant, j'avais demandé à ce qu'on m'éloigne des, des mauvaises personnes. Et, et cette personne-là, bah, elle est partie de ma vie. Et j'ai vraiment fini par me dire ça. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est... Parce qu'au fond... Même si elle m'a blessée, de base j'étais triste de la perdre, parce que c'est une personne très proche de moi que je connaissais depuis des années. Mais au fond, après, je me suis dit, bah non, de toute façon, j'avais demandé à, à, à Dieu que, qu'il m'éloigne des personnes néfastes pour moi. Et au final, elle est partie de ma vie, c'est pas pour rien, Et la preuve. Une vraie amie, elle aurait pu euh, faire n'importe quoi, mais pas... Euh, pas lié, enfin... Pas, euh, comment dire... Non, de toute façon on l'entend c'est un sujet trop dur enfin c'est assez dur pour moi d'en parler ça fait partie des sujets les plus durs pour moi d'en parler <rire> il, y a des choses, euh... il y a des choses qui sont très faciles je peux parler je suis pas quelqu'un qui a du mal à parler de choses que j'aime bien justement déli- délier les langues parler de tout etc avoir aucun tabou c'est vrai que ce sujet il est dur mais euh... je, je me suis perdue dans ce que je racontais mais bref tout ça pour dire que hum, c'est pas pour rien que ça arrivait c'est voilà je vais pas dire comme par hasard mais voilà, j'avais vraiment à ce moment-là demandé à, à ce qu'on m'éloigne des mauvaises personnes. Cette personne, elle est partie de ma vie. c'est pas pour rien. Au final, ma vie, elle est très 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 bien. J'ai, je ne suis pas à plaindre, quoi que ce soit. Et c'est pour ça, en fait. Il faut vraiment se dire que ce n'est pas pour rien, en fait, que les choses ils arrivent. Il faut vraiment essayer de cultiver une pensée qui est positive. Et de se dire que... bah Après, après euh, une mauvaise chose, il y aura forcément une bonne chose qui va arriver. C'est, c'est comme ça et puis même, on en ressort plus fort de nos blessures. Souvent, c'est des choses qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de grandir, etc. Donc, c'est ça le truc. C'est qu'il faut vraiment lâcher prise, de ne pas souffrir de ces blessures, de nous dire que voilà, c'est, c'est le décret d'Allah et que chaque chose arrive bah, pour une bonne raison. Tu vois Ouvre les yeux et demande-toi en fait bah, en quoi ça t'a aidé dans la construction de toi-même. C'est, c'est ça le plus important. Il faut vraiment en fait te dire que tout est une question de point de vue, de mindset. Tu vois, comme tu connais l'expression « voir son verre à moitié vide » voir son verre à moitié plein ». C'est ça le truc. C'est que oui, tout ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, la première, euh, je... Je suis pas la mieux placée, mais de toute façon, comme on dit. Comment on peut conseiller les gens si on n'est pas passé par là C'est ça le truc. Non, en vrai... Euh... Il faut vraiment essayer de, de faire en sorte, en fait, de, de voir le bon côté des choses, de te dire que si ça arrive, pas pour rien, de, d'essayer justement de, de rebondir suite à ça, tu vois, il t'est arrivé ça, bah vas-y, rebondis, essaie d'être t'améliorer, voilà, tu vois, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, franchement, les enfants, ils ont énormément de résilience, tu sais, ils tombent, ils vont encore essayer de marcher, nous, à notre grand âge, on a honte de tout, on a honte de l'échec, on a honte de ne pas réussir, mais en soi, non, il faut lâcher prise lâcher prise et, et vraiment se dire que c'est nous qui avons le choix de, de nos actes c'est nous qui avons le choix en fait de choisir entre se lamenter de nos blessures ou en ressentir plus fort tu vois ce que je veux dire donc voilà en fait c'est vraiment euh, le message que j'ai vraiment envie de te faire passer c'est que euh, les blessures c'est, c'est pas éternel ça guérit, il y a plusieurs manières de, euh, de passer outre chacun sa manière etc mais c'est vrai que le plus important c'est vraiment d'en prendre conscience et de surtout bah, bah, de lâcher prise quoi Maintenant, on va passer à l'exercice du jour. Donc ça va être un exercice assez rapide. Hein. On ne va pas non plus euh, se casser la tête parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire à ce sujet-là. Mais j'ai envie que parmi les cinq blessures que j'ai citées, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, dans lequel tu te reconnais, ensuite essaye d'aller sur Google ou même de prendre le livre hein, tout simplement. Mais si tu ne peux pas prendre le livre, va sur Google et essaye de, de te renseigner rapidement sur ça et essayer de comprendre bah, pourquoi tu as cette blessure. Tout simplement, essayer de passer outre. Et évidemment, là, j'ai envie de te donner sur, euh, un conseil vraiment, euh, même, enfin, je ne vais pas dire un exercice, mais un peu. Voilà, essaye de, de recenser toutes les personnes euh, envers qui tu as de la rancune et essaye de les pardonner. Voilà, c'est, on va dire, euh, deux petits exercices. Les deux sont. Assez simple ou pas, ça dépend si t'arrives à pardonner facilement ou pas. Mais voilà, c'est des petits trucs qui vont peut-être t'aider à avancer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que j'ai apprécié de le créer pour toi. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à le noter sur ta plateforme d'écoute. N'oublie pas de prendre soin de toi et de travailler chaque jour à devenir celle que tu aimerais